0: Ich weiß nicht, ob ihr schon mal etwas vom modernen Fünfkampf gehört habt. Es ist eine olympische Disziplin, die Athleten müssen immer wieder kämpfen, dass sie olympisch bleibt, und ehrlich gesagt, ich habe noch nie vom modernen Fünfkampf vorhin gehört. Aber es gibt sie, und sie ist sehr interessant. Der, Sport, der ganze Sport besteht aus fünf Wettkämpfen, und die sind sehr unterschiedlich. Es gehört Pistolenschießen dazu sowie Degenfechten, Schwimmen, Springreiten und Querfeldeinlaufen. Um im modernen Fünfkampf erfolgreich zu sein, muss man auf fünf völlig verschiedenen Disziplinen gute Leistungen bringen. Man kann sich nicht einfach nur auf das Springreiten oder auf das Fechten konzentrieren und sagen: Hauptsache in diesen zwei Disziplinen bin ich gut. In der Endabrechnung muss auf allen fünf Disziplinen stark sein und wer diesen Sport ausübt, muss in den Trainings schauen, dass, dass die Schwächen des Athletens korrigiert werden, damit er schlussendlich bei allen Wettkämpfen gleich gut brillieren kann. Er muss ein Gleichgewicht finden. In unserem Leben sind wir immer wieder herausgefordert, ein Gleichgewicht zu finden oder in eine gesunde Balance zu leben. Wenn es um unseren Körper geht, müssen wir eine Balance finden. Wir können nicht einfach nur essen, was wir wollen, sonst ist dies für unser Körper ungesund und wir gehen das Risiko ein, krank zu werden. Man muss also ein Gleichgewicht finden zwischen Süßigkeiten, Früchten, Fleisch, oder Gemüse, man muss sich die Essenszeiten gut einteilen und man sollte Sport treiben, damit der Körper ein gesundes Gleichgewicht erhält. Auch im Einsatz mit der Zeit oder mit der Setzung von Prioritäten muss man eine Balance finden. Wenn man Familie hat, kann man als Mann nicht einfach auf die Karte Karriere setzen, sondern man muss ein Gleichgewicht finden, indem man die Arbeit gut macht jedoch den Kindern und der Frau ebenfalls genug Zeit gewidmet wird. Auch der Einsatz in der Gemeinde sollte im Gleichgewicht sein mit den Verpflichtungen zu Hause, mit der Pflege eines Hobbys, mit Sport oder mit der Pflege von Freundschaften. Auch im Glaubensleben ist es wichtig, dass man eine Balance findet. Ich weiß nicht, wo ich bin. In der Bibelschule haben wir gelernt, dass es wichtig ist, ausgewogen zu predigen. Einmal sollen wir von der Gnade Gottes predigen und davon, was Gott alles an Segen über uns ausschütten möchte. Und ein anderes Mal sollten wir davon predigen, dass sich Gott von uns gehorsam wünscht und uns auffordert, auf seinen Wegen zu laufen. Es geht darum, eine Ausgewogenheit zwischen Zuspruch und Anspruch zu haben. Auch in unserer stillen Zeit sollten wir uns ausgewogen geistlich ernähren. Nicht nur von den Segnungen, Segnungen von Gott in der Bibel lesen, sondern auch mal die Passagen in der Bibel ähm, nicht überlesen, wo Herausforderungen entsteht. Das Gleiche gilt auch im Lobpreis. Es geht nicht darum, von Gott einfach nur zu empfangen, sondern es geht in erster Linie darum, ihn zu preisen, ohne gerade den Anspruch vom Empfangen zu stellen. Im 1. Petrus 3, 4b schreibt Petrus, ein freundliches und ausgeglichenes Wesen ist etwas Unvergängliches und ist die Art von Schmuck, die in Gottes Augen einen unvergleichlichen Wert hat. Unser Leben ist ebenfalls ein moderner Fünfkampf mit fünf verschiedenen Lebenszielen, die wir im Gleichgewicht halten sollten. Gott hat uns zu diesen Lebenszielen berufen. Es sind Berufungen über unser Leben, die Gott ausgesprochen hat. Sie wurden von den Christen in der Apostelgeschichte 2 gelebt und praktiziert. In Epheser 4 hat Paulus ähm, sie erklärt und aufgestellt hat sie Jesus im Johannes 17 und zusammengefasst finden wir die Ziele in, in dem größten Gebot, das er uns gegeben hat, und die Missionsbefehl von Jesus. In diesen beiden Kernaussagen fasst er all die fünf Berufungen über unser Leben zusammen. Also die fünf Lebensziele von Gott für unser Leben lauten. Der erste ist, liebe Gott von ganzem Herzen. Wir wurden dazu erschaffen, um mit unserem ganzen Leben Gott eine Freude zu machen. Im Moment, als wir geboren wurden, war Gott dabei und freute sich über uns. Jeder einzelne von uns ist von Gott gewollt. Und er hat uns einen unglaublichen Wert gegeben. Denn nötig hätte uns Gott eigentlich nicht gehabt. Aber er hat sich entschieden, uns zu erschaffen. Und er möchte die Ewigkeit mit uns verbringen. Wir dürfen Kinder Gottes sein. Es ist unser Lebensziel, mit unserem Leben ihn zu erfreuen. Wie können wir ihm, eine, können wir ihm überhaupt eine Freude machen? Im Psalm 147, 147,11 heißt es, Doch der Herr hat Freude an denen, die ihn ehren und ihre Hoffnung auf seine Gnade setzen. Gott eine Freude zu machen, nennt man eigentlich Anbetung. Und wenn wir dieses Wort hören, dann setzen wir es immer in Verbindung mit dem musikalischen Lobpreis. Aber die Anbetung hat eigentlich einiges mehr Facetten. Anbetung ist mehr als einfach nur Musik. Es ist ein Lebensstil. In der Bibel können wir nachlesen, dass die Menschen Gott bei der Arbeit, zu Hause, im Kampf, im Gefängnis oder sogar im Bett lobten. Anbetung sollte das Erste sein, was wir tun, wenn wir am Morgen die Augen öffnen und das Letzte, wenn wir abends unsere Augen schließen. David sagte im Psalm 34,2, ich will den Herrn alle Zeit preisen, nie will ich aufhören, ihn zu rühmen. Jede Aktivität kann zur Anbetung werden, wenn wir sie tun, um damit Gott die Ehre zu geben. Ein Bauer kann Gott Ehre geben, indem das er melkt. Melkt. Seine Kühe melkt. Wir geben Gott mit all unseren Aktivitäten die Ehre, wenn wir die Dinge so tun, als würden wir sie für Jesus selbst tun. Paulus sagt es im Kolosser 3,23. Alles, was ihr tut, tut von Herzen, als etwas, das ihr für den Herrn tut und nicht für Menschen. Kolosser 3,23. Wenn wir einen anbetenden Lebensstil haben, machen wir Gott damit Freude. Und dies ist ein Lebensziel, zu dem wir berufen sind. Das zweite Lebensziel heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir wurden nicht erschaffen, um nur zu konsumieren. Gott hat uns vielmehr erschaffen, um etwas Besonderes aus unserem Leben zu machen. Wir wurden erschaffen, um Gott zu dienen. In Epheser 2,10 heißt es, wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Und diese guten Taten sind unser Dienst an die Welt. Wenn wir einen anderen Menschen auf irgendeine Weise einen Dienst erweisen, dienen wir auch Gott und erfüllen so unsere Berufung. Jeder von uns hat in Gottes Reich einen Platz, eine Berufung, eine Rolle, eine Funktion, die er zu erfüllen hat. Und dadurch gewinnt unser Leben an Bedeutung, an große Bedeutung und an großen Wert. Wir dienen Gott nicht aus Schuld, Angst oder Pflichtgefühl, sondern aus Freude und in großer Dankbarkeit für das, was er für uns getan hat. Als die kranke Schwiegermutter von Petrus von Jesus geheilt wurde, stand sie augenblicklich auf und diente ihm. Können wir im Matthäus 8,15 nachlesen. Wir wurden geheilt, um anderen zu helfen. Wir wurden gesegnet, um andere zu segnen. Wir wurden gerettet, um anderen zu dienen, nicht um herumzusitzen und auf den Himmel zu warten. Habt ihr euch schon mal gefragt, weshalb uns Gott nicht sofort in den Himmel berufen hat, nachdem wir seine Gnade annehmen durften? Warum lässt er uns in einer gefallenen Welt zurück? Er lässt uns hier, damit wir seine Ziele verfolgen. Sobald wir errettet sind, gebraucht Gott uns für seine Zwecke. Gott hat für jeden von uns einen Dienst in der Gemeinde und einen Auftrag in der Welt. Also wenn wir unseren Nächsten dienen, dienen wir Gott. Und dies ist ein Lebensziel, zu dem wir berufen sind. Das dritte Lebensziel Geht hin und macht zu Jüngern. Ein Christ zu sein bedeutet, ein Repräsentant Christi in, der Welt, in die Welt gesandt zu sein. Jesus sagt in Johannes 20, 21, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wir sind dazu geschaffen, Menschen mit Gott bekannt zu machen. Wir sind die Überbringer von Gottes Liebe und von seinen Absichten in dieser Welt. Einige empfinden das vielleicht eher als Last, aber es ist eigentlich ein, ein wunderbares Vorrecht, das wir haben dürfen. Wir dürfen mit Gott zusammenarbeiten. Wir sind Gottes Partner beim Aufbau seines Königreichs. Stell dir vor, dein Nachbar wäre unheilbar krank und du wüsstest das Heilmittel für seine Krankheit. Es wäre doch ein Verbrechen, wenn wir diese lebensrettende Information einfach für uns behalten würden. Aber viele Christen halten vor anderen Menschen den Weg geheim, auf dem Vergebung, Sinn, Frieden und ewiges Leben zu finden ist. Wir haben die beste Nachricht der Welt, die wir doch dringend mit anderen teilen sollten. Ich habe ein Zitat gelesen, das finde ich der Hammer, und das möchte ich euch lesen, da heißt es, wir haben die Ewigkeit, um mit denen zu feiern, die wir zu Jesus gebracht haben, aber wir haben nur wenig Lebenszeit, um sie zu erreichen. Gott möchte, dass wir die gute Nachricht an dem Ort weitergeben, an dem wir uns, wo wir uns befinden. Ob wir Schüler sind, Mütter, Verkäufer, Manager oder was ihr von Beruf seid. Wir sollen jederzeit auf Menschen achten, die, die Gott mir auf den Weg stellt und mit denen ich über den Glauben sprechen kann. Es ist unser Lebensziel, Gottes Botschaft durch Evangelisation weiterzugeben. Das vierte Lebensziel, tauft sie auf den Namen. Wir wurden erschaffen, um ein Teil von Gottes Familie zu werden. Wir sind zur Gemeinschaft berufen. Wenn wir an Jesus Christus glauben, wird Gott zu unserem Vater und, andere, und wir zu seinen Kindern. Und andere Christen werden zu unseren Brüdern und zu unseren Schwestern. Und die Gemeinde wird zu unserer geistlichen Familie. Die Mitglieder einer richtig funktionierenden Familie schämen sich nicht, als Teil der Familie erkannt zu werden. Die Taufe kennzeichnet unsere Zugehörigkeit zur Familie Gottes. Durch die Taufe erklären wir öffentlich, ja, ich gehöre zu Gott. Die Taufe macht uns nicht einfach zu Mitgliedern der Familie Gottes, und dies kann nur der Glauben an Jesus, aber die Taufe zeigt nach außen, dass du zur Familie Gottes gehörst. Wir sind einerseits berufen, Mitglieder der universellen Familie Gottes zu werden, aber wir sind auch berufen, Mitglieder, ein aktives Mitglied zu sein in einer Ortsgemeinde. Die Bibel schreibt, dass ein Christ ohne eine örtliche Kirchengemeinde wie ein Organ ohne Körper, wie ein Schaf ohne Herde oder wie ein Kind ohne Familie ist. Es ist ein unnatürlicher Zustand. Aber unsere Gesellschaft hat viele geistliche Weisen hervorgebracht. Christen, die von Gemeinde zu Gemeinde hüpfen oder wandern, ohne wirklich dazugehören, ohne, ohne sich mit einer Gemeinde zu identifizieren, ohne Verantwortung oder Verpflichtung zu übernehmen. Viele glauben, es sei möglich, ein guter Christ zu sein, ohne zu einer Gemeinde zu gehören. Aber die Bibel ermutigt uns, aktiv zu einer Ortsgemeinde zu gehören. Die Gemeinde ist die Schule, in der wir lernen können, in der Familie Gottes zurechtzukommen. Sie ist der Ort, an dem wir selbstlose Liebe und gegenseitige Annahme praktizieren können. Als aktives Mitglied lernt man, sich um andere zu sorgen und Anteil an ihrem Leben zu nehmen. Nur im regelmäßigen Kontakt mit anderen ganz normalen, unvollkommenen Christen können wir echte Gemeinschaft erfahren. Es wird ein, ein Miteinander verbunden sein, ein Voneinander abhängig sein. In Epheser 4,16 heißt es, und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Es gibt noch einige Gründe in der Bibel, wo wir nachlesen können und die für eine die dafür sprechen, bei einer Gemeinde aktiv dabei zu sein. Und wir erkennen darin, dass es unser Lebensziel ist, sich mit einer Gemeinde zu identifizieren. Das fünfte Lebensziel heißt, lehret sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. In Römer 58, 29 heißt es, schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Von Anfang an hatte Gott die Absicht, uns seinem Sohn ähnlich zu machen. Gott sagte diese Absicht, oder schrieb diese Absicht schon bei der Schöpfung des Menschen. Wir können das nachlesen. sagt sagte, jetzt wollen wir Menschen machen, unser Ebenbild, welches uns ähnlich ist. Und alle Menschen, nicht nur Christen, sind nach dem Ebenbild Gottes erschaffen worden. Aber dieses Ebenbild wurde unvollständig und beschädigt, weil sie von der Sünde zerstört wurde. Und wie das vollständige Ebenbild Gottes aussieht, das wären wir in seinem Sohn Jesus. Er ist das Abbild des Vaters, wie es Paulus im Kolosser schreibt. Und diesem Bild sollen wir ähnlicher werden. Gott will nicht, dass wir zu einem Gott werden, sondern er will, dass wir heilig werden. Und dies bedeutet, dass wir seine Werte seine Einstellung und seinen Charakter übernehmen. Gottes Geist will euch mit einer völlig neuen Gesinnung erfüllen, heißt es in Epheser 4,34. Und dabei verlieren wir nicht einfach unsere Persönlichkeit und werden zu gehirnlosen Klonen. Denn Gott schuf jeden Einzelnen von uns als eine Einmaligkeit und diese Einmaligkeit möchte er auf keinen Fall zerstören. Jesus, Jesus ähnlicher zu werden, bedeutet, dass unser Charakter verändert wird, nicht aber unsere Persönlichkeit. Gottes, Lebens, Lebensziel für unser Leben ist, Gottes Lebensziel für unser Leben ist eine Charakterentwicklung. Gott möchte, dass wir geistlich wachsen und Jesus ähnlicher werden. Das sind also die, die fünf Disziplinen des modernen, unseres modernen Fünfkampfes in unserem Leben. Unsere fünf Lebensziele, bei denen wir herausgefordert sind, in einer Balance zu leben. Und in einer Balance uns diesen Zielen zu widmen. Und dieses Gleichgewicht zu halten, ist nicht immer einfach. Wir Menschen sind so dass wir uns lieber mit dem befassen oder uns darauf konzentrieren, auf das, worin wir gut sind oder auf die Dinge, die uns irgendwie liegen. Wir neigen dazu, den Bereich zu stark zu betonen, zu dem wir die größte Neigung haben oder verspüren. Und die anderen vernachlässigen wir eher. Auch als Gemeinde müssen wir darauf achten, dass wir nicht dasselbe tun. Wie können wir also in unserem Leben eine Balance kriegen? Wir finden in der Bibel wertvolle Tipps und drei davon möchte ich euch weitergeben. Der erste Tipp, Tauscht dich mit einer oder mit einer anderen Person oder in einer Kleingruppe aus. In den Sprüchen 27, 17 steht, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Eine Kleingruppe bietet viele, viele Vorteile. Wir können für andere beten, einander ermutigen und ermahnen und einander unterstützen, wenn jeder Einzelne anfängt, diese Berufung, diesen Lebensziel aktiv zu leben. Wir müssen daran denken... Wir wurden geschaffen, um gemeinsam zu wachsen, nicht jeder für sich selbst. 1. Thessalonicher 5,11 rät Paulus, Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie er es ja auch jetzt schon tut. In einer Kleingruppe können wir uns gegenseitig immer wieder herausfordern und uns fragen, wo wir in der Balance sind der Lebensziele stecken. Wie schaut es aus? Wir müssen uns auch immer wieder fragen, wie sieht die Balance unserer Kleingruppe überhaupt aus? Was betonen wir zu fest? Wo müssen wir mehr Gewicht drauflegen? Der zweite Tipp, den ich euch weitergeben kann, mache regelmäßig einen geistlichen Check-up. Die besten Methoden, die fünf Berufungen, diese fünf Lebensziele in, in unserem Leben im Gleichgewicht zu halten, besteht darin, sich selbst regelmäßig zu prüfen. Gott räumt der Selbstprüfung einen hohen Stellenwert ein. Einige Male in der Bibel finden wir den Rat, den Rat unsere geistliche Gesundheit zu überprüfen. 2. Korinther 13,5 heißt es, prüft euch, stellt selbst fest, ob euer Glaube noch lebendig ist. Oder ist bei euch nichts mehr davon zu merken, dass Jesus Christus unter euch lebt? Dann allerdings hättet ihr diese Prüfung nicht bestanden. Für die geistliche Gesundheit brauchen wir regelmäßig einen Check der fünf Vitalwerte. Anbetung, Gemeinschaft, Nachfolge, Dienst, Mission, Klagelied 3,40 heißt es, kommt, wir wollen unser Leben prüfen und dann zurückkehren zum Herrn. Eine regelmäßige geistliche Check-up wird uns helfen, unser Leben in einem gesunden Gleichgewicht zu halten und um geistlich zu wachsen. Der dritte Tipp, schreibe deine Fortschritte auf. Ein geistliches Tagebuch ist eine gute Möglichkeit, unsere Fortschritte bei der Umsetzung von Gottes Zielen zu verstärken. Darin können wir aufschreiben, was wir nicht vergessen sollten. In meinem ersten Jahr in der Bibelschule hat ein Lehrer von seinem geistlichen Tagebuch erzählt und wie sehr es ihm hilft, dran zu bleiben und wie er immer wieder darin die Fortschritte, Entdeckungen und Verheißungen Gottes nachlesen kann. Als ich es gehört habe, war ich begeistert davon und habe auch angefangen, ein geistliches Tagebuch zu führen. Leider bin ich manchmal in manchen Dingen nicht sehr beständig und darum habe ich nach einem Jahr wieder aufgehört, aber in dieser Woche hatte ich es mal wieder in der Hand und ich habe darin nachgelesen und, und habe gelesen, was für Ziele ich mir gesetzt habe in dieser Zeit. Ich habe mir von Verheißungen, ich habe von Verheißungen, die Gott über, mir, über mein Leben und vor allem auch über meinen Dienst ausgesprochen hat, habe ich gelesen. Und ich wurde einerseits sehr ermutigt und andererseits habe ich mich über mich selbst geärgert, weshalb ich es nicht weitergeführt habe. Weil in den letzten paar Jahren hat Jesus immer wieder zu mir geredet und mir immer wieder Sachen aufgezeigt in meinem Leben und Verheißungen ausgesprochen. Aber ich habe immer Gedacht, ich könnte mir sie ja merken. Was funktioniert leider nicht? Ich, ja, ich vergesse innerhalb von fünf Minuten irgendetwas. Wie soll ich denn alles behalten, was Gott über meinem Leben ausschüttet? Das Schreiben hilft uns dabei, uns darüber klar zu werden, was Gott in unserem Leben überhaupt tut. Dawson Trotman, er war der Gründer einer Missionsgesellschaft. Von ihm habe ich ein, ein Zitat gelesen, er sagte: Gedanken entwirren, entwirren sich besser, wenn sie die Fingerspitzen passieren. Und das hat etwas Wahres. Was wäre gewesen, wenn Mose, David, Salomon, Matthäus oder Lukas, Paulus oder Petrus nicht ein geistliches Tagebuch geführt hätten? Ich glaube, wir hätten vielleicht die Bibel nicht. Heute dürfen wir von David lesen, der seine Zweifel, Ängste und Kämpfe mit Gott aufgeschrieben hat. Wir dürfen von den Weisheiten Salomos lesen. Wir dürfen von den Erkenntnissen von Paulus und Petrus lesen. Auch wenn unser Tagebuch wahrscheinlich nie so berühmt wird, wie das von Mose oder von Salomo oder Paulus, so kann es doch eine sehr wertvolle Bedeutung für unser Leben haben. Es wird uns dabei helfen, eine Balance zu finden. In der Nacht, bevor Jesus gekreuzigt wurde, berichtete er seinem Vater, Ich habe dich hier auf Erden verherrlicht, indem ich alles tat, was du mir aufgetragen hast. Das können wir in Johannes 174 nachlesen. Als Jesus diese Worte betete, war er noch nicht für unsere Sünden gestorben. Welche Aufgaben hatte er also erledigt? Und die Antwort auf diese Frage finden wir in den nächsten 20 Versen seines Gebetes. Jesus erzählt seinem Vater, was er in den letzten drei Jahren getan hat. Er hatte seine Jünger für ein Leben vorbereitet, das auf Gottes Ziele ausgerichtet ist. Er half ihnen, Gott kennenzulernen und zu lieben, also Anbetung. Er lehrte sie, einander zu lieben, also Liebe deinen Nächsten oder Gemeinschaft. Er gab ihnen das Wort, damit sie Reifen, Reife erlangen konnten, also Jesus ähnlicher werden, Nachfolge. Er zeigte ihnen, wie sie dienen sollen, Dienst. Und er sandte sie aus, damit sie wiederum anderen davon erzählten, Mission. Jesus lebte ein sinn- und zielorientiertes Leben vor und lehrte auch andere, wie man es lebt. Das war die Aufgabe, die er zur Ehre Gottes zu erfüllen hatte. Und Gott ruft uns heute dazu auf, diese Aufgaben zu erfüllen. Gott möchte, dass wir nach seinen Zielen leben und anderen darin helfen, dies ebenfalls zu tun. Alles zur Ehre Gottes. Einerseits sind wir heute Abend herausgefordert, unsere Lebensziele mit denen vor Gott zu vergleichen um zu schauen, wo ich meine Ziele denen vor Gott anpassen muss. Und andererseits sind wir herausgefordert in unserem Leben, im Erreichen dieser Ziele eine gesunde Balance zu finden, damit der Vers 1. Petrus 4, äh 3, 4 kann Wirklichkeit in unserem Leben werden. Ein freundliches und ausgeglichenes Wesen ist etwas Unvergängliches und ist die Art von Schmuck, die in Gottes Augen ein unvergleichlichen Werk hat. Ich möchte noch beten. Vater, ich möchte dir vielmals Danke sagen für die Berufungen, die du über unser Leben ausgesprochen hast. Du hast sie nicht ausgesprochen, um uns irgendeine Last aufzuerlegen. Du hast sie nicht aufgelegt, um uns irgendein Schema zu drucken, sondern du hast sie uns, du hast uns berufen, damit wir ermutigt in unserem Leben zu Herr, diese die, die Berufung und Lebensziel zeigen mir eine mehr, wie sehr wertvoll ich doch darf sein in deinen Augen. Du hast einen Plan, den du mich drin hingesetzt hast. Ich darf ein Partner sein im Aufbau des Königreich Gottes. Ich darf erfahren, dass ich gewollt bin. Und dass du dich freust über mich. Und Herr, ich möchte wirklich mein Leben überprüfen und möchte wirklich eine Balance finden. Ich möchte mich einerseits ausrichten nach deinem Ziel, nach dem, was du für mein Leben vorgesehen hast und ich möchte mein Lebensziel voll auf deine Schiene ziehen. Und andererseits möchte ich wirklich einfach eine Balance finden. Herr, ich bin auch so einer, der das macht, wo einem eher liebt. Und ich möchte mich von dir herausfordern zu lassen, auf dem, was ich nicht so gut bin, mehr Gewicht zu legen. Vater, hilf uns allen da dabei, in eine Balance zu kommen, in ein gesundes, in ein gesundes Gleichgewicht in unserem Glaubensleben. Ich danke dir immer Vater, dass du uns hier dabei hilfst. Amen. Amen.